1: Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 225. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Pepe?
2: Apresurado, eh, bien atareado, bien así...
1: Bien, no sé. Acabas de terminar tu gira. Acabo de ir al baño. Ah, sí, eso sí. Te fuiste, no sé, 20 minutos. Nah. ¿15? 12. Ok.
2: Pues es que hay lectura. Sí. La lectura me hace que el tiempo pase desconsoladamente
1: ¿y cómo te fue en, en tu cierre de gira? muy bien muy bien, gracias bueno, ya no vamos a hablar más de eso
2: <risa> ¿qué quieres que te cuente? No, del cierre de gira? No, no,
1: no, no, no no. No quiero que me cuentes absolutamente nada además preguntaste por quedar bien sí eh, mi mamá me mandó un mensaje hace, no sé, un par de horas ¿ella a ti? ella a mí hoy sí. es Día de las
2: Madres hoy
1: es Día de las Madres no en Suecia, entonces ella no manda un mensaje de que, oye, ¿cómo estás? Como para recordarme que... O sea, ¿se felicitame? autofelicitó
2: a través de ti?
1: No, no era, no era por ahí. No creo que está consciente o no sé, a lo mejor después de... Yo, yo ya llevo casi 25 años viviendo aquí. Estoy seguro que en algún momento le he mencionado que el 10 de mayo, que por cierto era el cumpleaños de mi papá, eh, se festeja Día de las Madres aquí en México. Pero, pero me mandó un mensaje, no por eso, entonces.
2: Espérate, papá. Pa, pa. sí. Vi hace unos días que subiste un story ¿Mm? conmemorando el segundo aniversario de que murió tu papá. Sí. O sea, ¿se murió dos días antes de su cumpleaños? Sí. Órale. Sí.
1: Y tengo en mi teléfono, porque estaba buscando fotos y... y... En esa foto en particular que subí, la estaba buscando. Pero llegué al día, o sea, llegué a en, en, en mi álbum, llegué a las fotos del día 8 de mayo. Uh -huh. Estábamos ahí bien felices en... en <risa> era un viernes. Creo que era el día que se estaban grabando tus maquetas, de hecho. ¿Sí fue ese día? Sí, creo que sí. Era un mal día, pero a la vez era un buen día.
2: O sea, fue un mal día, uh -huh. por varias razones, y que... ¿Podría ser que lo hicimos un poco menos
1: malo? Sí, sí, totalmente. Okay. Al final de cuentas, digo, no, no tenía otro lugar donde podía ir. No, no, no me iba a encerrar, sino estuvo bien poder estar con, con amigos ese día y además hacer algo que dos años después ya podemos estar ¿Dos años? disfrutando. Y pronto, inclusive en vivo. De
2: repente extraño un poco, no sé si esté mal de mi parte decirlo. No. Extraño un también. poco los tiempos del COVID. <risa> Obviamente no por la enfermedad ni la tragedia, ¿verdad? Eso eso no lo estoy sacando. Pero el estilo de vida que nos brindó, uh -huh. si sí, se puede decir que se nos brindó algo. A nosotros, yo creo
1: que hay que. Hay que sí, sí, sí. El, la, a nosotros,
2: el estilo de vida de que. A ver, es que no la quiero cagar, man. No, pero, pero ¿sí, a, a sí, si dices que...
1: para nosotros y no tomando en cuenta la situación de otras, de otras personas, vas bien. No, no, puedes no, no es que no,
2: no para nosotros, no estoy hablando en un, no le estoy dando un enfoque o económico o laboral, no. Lo digo más por lo social, uh -huh. en que no había compromisos, o sea, no, 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 no no es como que, Ay, este sábado tengo la boda de un primo, uh -huh. o me invitaron unos amigos a no sé dónde, o que ah, tengo que ir a no sé qué, tengo que ir de viaje, no había planes. Es como que la vida era más, no es la palabra tranquila, sino era más simple.
1: Ajá, la sencilla, vida era mucho sí, más simple sí.
2: y nosotros teníamos el plan ya establecido, preestablecido cada semana, uh -huh. que era ir a tu casa a tomar y luego el sábado <risa> yo caía a tu casa a las 5 pm a ver fútbol y a ver conciertos y tomar y poner unos pedos e irme a mi casa a la una. Todo pedo.
1: La vida era, la vida era sencilla. Y, sí. en ese,
2: y en ese momento nos quejábamos ¿no? de que Groundhog Day. Ajá. Que esto es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero como que de repente extraño. De repente digo, la vida era más simple sí. en ese aspecto.
1: Sí, pero también porque no hubo el, el sufrimiento de salud y porque, aunque tú sufriste mucho profesionalmente, digo, porque se cancelaron todas tus actividades, uh -huh. pudiste aprovechar para componer y, y grabar, pero tuviste que cancelar toda una gira. Sí. Entonces, laboralmente, pues sí, tragedia. Y, y para mí, laboralmente, algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces, ahí como que se medio compensó. Pero sí, yo también... Hay semanas donde, donde puedo sentir... Ese que, que lo estoy extrañando, el, el que no tienes que salir de la casa porque no puedes. Pero bueno, ya nos tocará un COVID-23. <risa> un co, un COVID sí. sí? Oye, pero lo que te iba a decir es que me mandó un mensaje mi mamá, eh, no por autofelicitarte y, ah, y lo que te iba a decir, hablando de felicitaciones, hace muchos años sí pasó eso, que me manda un mensaje, no me mandó un mensaje, esto era pre-mensajes, me llama. Y me dice, si ¿Sí sabes que pues cumplo en el, años... En el
2: 93, ¿no? ¿o
1: era en el principio de los 2000. Había eh, mensajes de texto. Pues sí, pero no manejábamos nosotros los smartphones todavía. BlackBerry así. No. Y me, y me llama para decirme, oye, si ¿sí te acuerdas que cumplo años, o que cumplí años ayer, o algo así. Sí, sí, sí lo tengo muy presente desde entonces. El 10 de mayo no lo tengo que tener presente porque allá no se celebra. Pero cuando me mandó un mensaje hace rato, sí aproveché para decirle, oye, por cierto, aquí festejamos Día de las Madres o Día de la Madre. Hoy te felicito y luego te felicito otra vez en junio, cuando toca y, y vas a tener dos felicitaciones. ¿En Suecia es en junio? Sí, creo que es el, el tercer domingo de junio. Ni siquiera lo tengo así muy presente, pero creo que es el tercer domingo de junio. ¿Cuándo fue el primer Día de las Madres? No sé, y, y, y yo no crecí con ese día como algo muy importante. ¿Cuándo fue el primer Día Internacional de la Mujer? Eso lo vimos hace poco, ¿no? Porque fue en, en marzo, entonces creo que lo mencionamos aquí. ¿El primero? Creo que mencionamos, no sé si era en los 50, no tengo ni idea. Si, si tengo que adivinar... Los 50's. En los 50. En los 50. 1800... No, no, 1900.
2: 1950, son 10 opciones.
1: En la, sí, sí, si lo quieres ver así, estoy ampliando. Pero mientras voy googleando, voy a decir lo que me mandó el mensaje, porque es un tema que hemos dejado un poco a un lado. Me dice, en esta semana es la final de la Eurovision okay. entre todos los países. Y este, ¿Este fin? Creo que es este fin. Me dice el jueves. Yo no sé si este año son varias competencias. Me dice que la canción sueca... Es como que favorita.
2: La que escuchamos el otro día.
1: Sí, y. Es buena, ¿eh? Sí, es buena. Cuando yo la escuché, dije, ah, me late que puede llegar a ser favorita, porque es muy pegajosa. Y creo que hay una como que una preselección, no sé si son por cómo se llama eso, cuando es tipo semifinal, final, cuartos, hay una La Liguilla. <ríe> La liguilla. <ríe> hay una liguilla. Y creo que y creo, liguilla de mierda. Y, y creo que como en el mundial de clubes, uh -huh. donde hay clubes como Barcelona, por ejemplo, Real, que no entran a jugar cuartos. En Monterrey. Monterrey, llega ah, a sí, jugar okay. cuartos
2: Suecia no va a jugar cuartos
1: eh, creo que así, así entendí y me dice, si ustedes siguen como que muy serios en eso, creo que puede ser interesante ver el programa que ella estaba viendo, entonces luego lo voy a buscar, no lo he visto todavía, para empaparme un poquito más. ¿Cuándo es en vivo la final? Eh, lo puedo también buscar, ahorita ando buscando. Deberíamos de verlo. ¿eh? A lo mejor es el sábado, creo que es el sábado. Benchmarking. Sí.
2: Saber qué nos espera si es que tenemos que ganar Suecia primero.
1: Primero tenemos que... Pero fácil, ¿no? Pues, primero tenemos que calificar. Voy a buscar cuándo es la final para, para verlo, porque sí creo que estaría interesante ver como, como benchmark, porque ya vimos cómo se puso en Suecia este año, que también uh -huh. es un buen benchmark, porque ahí tenemos que empezar a calificar entre las cuantas canciones son, 16 por ahí, que escogen entre 2,500 canciones que les llega cada año.
2: Entonces, si no calificamos, tú te retiras de la música.
1: Ok, <risa> Digo, apenas, apenas abro apenas, la puerta y la ajá, cierro. Sí. Ok, eh, pero a ver, tienes que especificar eh, de, de qué manera me tengo que retirar. No puedo yo sacar. Ya no puedo sacar música. Ok, pero puedo seguir escribiendo música. Sí. Sí, ok entonces eso lo ha, es plan con mania ¿por qué? para que las canciones que yo escriba y que si sí son buenas
2: no, digamos que no necesito de tus canciones pero hay unas que me gusta compartir el crédito contigo y por eso he sacado algunas canciones así
1: muy bien, pero bueno, eso de la Eurovision estamos un poco atorados porque todos andamos muy ocupados dependemos también de que el productor se, se suba al barco está No está dentro del barco. Pues está como que asomándose desde, desde, el, desde el muelle. Desde el muelle, como que diciendo que ahí hey, sí, ahí voy, ahí voy, pero luego se ocupa en otras cosas. Pero sí necesitamos ese elemento para darle ya más forma y empezar a maquetear, hacer demos y eventualmente grabar, porque tengo entendido que para agosto más o menos necesitamos enviar eh, nuestra contribución. Va. Eso de eso. Eh, prosigamos ok con qué vamos a proceder ahorita no sé según tú traes temas eh, déjame ir al baño
0: selling a little or a lot They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: El fin pasado, eh, me habló un amigo mío, sueco, Peter eh, bueno, he platicado de Peter, el del documental. El del, del submarino. submarino sí, el el del, del submarino. ¿Tienes más amigos? Eh, sí, sí tengo. No son muchos, pero sí tengo. Okay. Eh, pero él es uno de, de, de mis amigos de la infancia. Me llamó y después de checar cómo estamos, eh, empezamos a hablar sobre, por alguna razón, de la distribución de música, de la distribución de, de películas y de series. En resumen, hablamos del Netflix que ha sufrido mucho últimamente en, en bolsa. por se Han fueron perdido muchos, suscriptores. Han perdido muchos suscriptores. Y también hablamos sobre Spotify. Y al estar hablando sobre Spotify, como que me cayó un 20. Y empecé a hacer como que un, una reflexión sobre la música y el desarrollo de la música. Cosa que, que ya sabemos, pero me puse a pensar y, y saqué algunos datos que quiero compartir contigo. Y, y saber lo que tú piensas y qué pudiera seguir o cuál pudiera ser el siguiente paso de Spotify, que yo creo que estamos muy topados en cuanto a la distribución de la música con, con Spotify o algo similar a Spotify, Spotify llegó a instalarse y creo que es muy difícil que alguien pueda tumbar a Spotify pero eso a lo mejor decían también de Blockbuster en su momento que rentaba videos y luego ya con la digitalización de todo. En el... los
2: tiempos de, digamos, Blockbuster y de las tiendas de CDs, ¿tú crees que alguien, obviamente no existía todas las plataformas digitales y en el Internet hoy en día, que hay hoy en día, pero ¿tú crees que alguien se pudo haber imaginado de que, sí, imagínate en algún momento que, que toda la música esté concentrada en un lugar y que, cada quien la puede escuchar cuando él quiera, de toda la música grabada en toda la historia. Sí. O sea, como que aterrizada la idea, pero una manera muy vaga.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Y, y, entonces, y a lo ah, mejor de ah, una forma equivocada, sí, pero que sí existía pero, la idea. Pero sí. crees
2: que, que, que alguien en ese entonces tuvo la visión y estoy haciendo entre comillas uh -huh. de imaginarse lo que está sucediendo ahorita. Entonces, mi pregunta es. ¿Cómo está ahorita el asunto de la distribución de música? ¿Te puedes tú imaginar qué sigue?
1: Mm, eso es lo que quisiera yo platicar un poco contigo. Eh, tengo, pues no, no lo he pensado mucho, pero algo que rebotamos el sábado en esa llamada y luego como que lo he tenido presente esos días y, y nada más para como que hacer un reconteo un poco qué, qué es lo que ha pasado en la, en la industria de la música en los 70s, 80s, se puede decir que hay un boom en cuanto a, a, la, a la venta de música. Como que logran bajar un poquito los precios. Sigue siendo muy caro comprar un álbum, pero antes de eso era, era como que muy exclusivo uh -huh. tener un, un LP y tener el, el, ¿cómo se llama? El turntable. El tornamesa. El tornamesa para poner discos. Pero en los 60, 70, 80 hay un gran boom. Y se empiezan a empapar también mucho las, las disqueras. Eh, y obviamente todas las tiendas. Digo, dentro del discos. cassette
2: en algún momento. Sí, también. En los últimos años de los 70 Y luego entró el CD los últimos años de los 80 Sí, por ahí, finales de los 80 Y el CD aguantó vara mm -hmm. un rato. Sí. Siendo el formato más popular.
1: ¿Cuántos CDs, cuando tú tenías 15, 16, 18 años ¿Cuántos CDs más o menos comprabas al mes? ¿Al mes? Uh -huh. Unos cuatro Ok, yo no compraba mucha música Pero con, con Peter, que estaba hablando Del fin, me decía Yo compraba también más o menos bueno también. Digo también porque tú decías cuatro Él decía, sí, yo compraba unos cuatro A lo mejor cinco de repente uh -huh. CDs al mes Que en aquel entonces costaban pues, Cerca de 200 pesos
2: ¿16 dólares? ¿15 uh -huh.
1: dólares? Sí, sí. O sea, con moneda de hoy serían, o sea, convirtiendo esos 15 dólares Sin a pesos pues pesos. son 300 pesos. La inflación y demás, y pero pudiéramos decir que 15 dólares eh, en, en los noventas es equivalente a 300 pesos hoy. Uh -huh. es, mucha, es mucho dinero. Sí, sí es. Es caro. Yo pago por mi suscripción a Spotify 179 pesos al mes es una suscripción familiar. Quiere decir que tanto Ingrid como Maya y Mila se cuelgan a esa suscripción y escuchan también Spotify por el mismo precio. Uh -huh. Si tú eres estudiante, creo que pagas 55 o 60 pesos al mes por tener una suscripción a Spotify donde tienes acceso a toda la música prácticamente que existe en el mundo. Pero bueno, regresando al CD y luego ya a finales de los noventas Sucede la digitalización donde donde Internet empieza a crecer. La gente se da cuenta que puede bajar los CDs a su compu, convertirlo en formato MP3 y empiezan a surgir los sitios donde o el, o el file sharing o el compartir archivos, archivos, iba a ser filos, archivos y se hace un desmadre y las disqueras pues como que no reaccionan muy rápido y rápidamente empiezan a perder pues mucho poder, porque ya no se venden los discos, pues la gente ya tiene acceso prácticamente gratis a la música. Se empiezan a cerrar las tiendas de música, así como tuvo que cerrar Blockbuster en su momento, cuando, cuando tenemos acceso a Netflix y otros servicios. Y entonces hay un momento ahí donde hay una anarquía total en la industria de la música, porque de repente se abrieron todas las ventanas, todas las puertas, todas las llaves, y tú con acceso a internet puedes tener acceso prácticamente a toda la música que tú quieres escuchar sin pagar bueno con solo Bueno, cabe peso. mencionar
2: que en esos programas o softwares de, de file sharing tipo Napster, Ares, LimeWire, la mayoría de las veces que bajabas archivos MP3 eran de una calidad muy, muy baja. Mm -hmm. Era difícil en los noventas. Usar eso, esas herramientas, porque si querías bajar un álbum completo, te tardabas horas ah, sí. en hacerlo. Y sí. aparte se interrumpía si levantaban el teléfono en algún cuarto de la casa. no Entonces, digamos que si era un dolor de blanquillos bajar la música. Sí. Y a veces dices tú, ah, voy a bajar el nuevo álbum de Soundgarden. Y bajabas todas las canciones por separado, pero pues, más de la mitad está en una calidad muy, muy este, mediocre. No sé, no sabré decirte por qué era así. Pero fíjate que en los 2000 se iban vendiendo mucha cantidad,
1: cantidad de discos sí. De CDs. sí, era una transición que, du que duró varios años. Uh -huh. O sea, no era de un día para otro. Pero... Yo
2: creo que si no hubieran aparecido las plataformas digitales, uh -huh. seguiría el CD siendo. Pero lo que se sí ha cambiado, creo yo, es que ahora los artistas se tienen que. se tienen que esmerar más en sacar canciones, o álbums, o material de calidad, porque antes era difícil que alguien comprara un disco por una canción. Uh -huh. Había mucha gente que lo hacía, sí. pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque no va a gastar 15 dólares. O lo equivalente a 15 dólares. Porque me gustó una canción de esta nueva banda, ¿no? Yo
1: tengo una memoria muy clara estando en una tienda de música de, de Morro y estaba era nueva el disco de Phil Collins donde donde estaba la rola Another Day in Paradise. ¿Te acuerdas de sí, esa canción? Sí, sí, sí. Sí, que pegó mucho. El disco
2: negro con la cara
1: de Phil Collins. Eh, no sé si negro, es ¿no? ese disco, pero no, sí, creo que sí. No Straight Jackets o algo así. Se llama. No me acuerdo el nombre del disco, pero me acuerdo que estaba yo en la tienda. Y que un señor enfrente de mí, digo señor, seguramente tenía 30 años, <risa> preguntaba, preguntaba a quien estaba ahí en, en, en la tienda, oye, ¿en ese disco viene la canción A Day in Paradise? Y decían, sí, 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 es en ese disco. Ah, bueno, entonces sí lo quiero. Y me acuerdo que, que pensé, mira, este güey está comprando un disco entero por, ¿Por una, una canción? sola canción.
2: Yo, yo hice eso varias veces y varias veces me arrepentía porque ese ejemplo perfecto había un una banda que sacó un disco digo sacó varios pero había un disco que le pegó mucho una canción que sea, la banda se llama Marcy Playground Ajá. la canción se llama Sex
1: and Candy sí. y compré el disco y el video tiene muchas tarántulas no recuerdo sí, buena X me eh, acuerdo muy bien de esa canción me compré el, el
2: álbum y yo teniendo fe en que iba a estar chingón porque la canción Sex and Candy, aparte que pegó mucho, a mí me gustaba mucho. Sí. Y pues no. Dije, madre, es que mierda. Nada más una canción. Pero es un buen
1: ejemplo. Pon eso. Ahorita vamos a, a regresar porque, porque me interesa el, el, como que la historia de cómo llegamos a donde estamos ahorita. Pero compara eso. Tú pagaste 300 pesos. Uh
2: -huh. A eso voy. Siendo el artista, ahora, uh -huh. ¿cómo le haces para...? Mantener la atención de. Deja tú tu público, del público. Sí. Porque ahora es tan fácil descartarte o sí. tan fácil no escucharte que tienes que hacer algo de mucha calidad para en verdad este, atraer la atención de, de escuchas. Sí. Porque si tú sacas un álbum, tú, andra Osberg, que dices, voy a hacer una canción buena para pegar en el radio y, la y todo lo demás de relleno. Sí. Pues la, la gente va a escuchar el relleno y decir, guácala, ya no vuelvo a escuchar a este güey. La gente que compraba tu disco en los noventas porque tenías una canción buena, lo que me pasó con Marcy Playground, es lo ponía y yo, puta madre, pues ya lo pagué, güey. Uh -huh. Ya voy a echarle ganas para que me guste. Claro. Y un mal disco nunca te va a acabar gustando. Hay algunos que si sí era que, oye, lo escuché tanto, o ya lo entendí, o me tardé en agarrar la onda pero ahora ya no se puede, ahora ya no le das esa segunda oportunidad, ¿por qué? porque tienes todo a tu merced
1: sí, que también es la maldición un poco de tener una canción que pega tanto
2: yo, yo no entiendo eso ese fenómeno que sucede voy a agarrar de, de, de ejemplo Despacito, ¿Mm? la canción Luis Fonsi y Day Yankee, ¿no?
1: sí Eh, no, sé. sí. no te hagas. No sé qué es Luis Fonsi, pero no sé con quién. Con sí, quién es con Day, Day Jank. Jank. Okay.
2: La canción es de Luis Fonsi y pues tiene billones de reproducciones. Sí. Tanto en YouTube como en Spotify, como en todos los lugares habidos y por haber. Y esto wow. O sea, este güey ya la hizo uh -huh. y pues ya la hizo en cuestión de regalías. Pues nunca va a tener que trabajar un día de su vida. Pero se traduce a conciertos y cuando despacito estaba pegando cabrón. Cuando está en su apogeo, me acuerdo que hubo un concierto de Luis Fonsi en Monterrey. Digo, me entero yo porque aquí vivo, ¿no? Y creo que vendieron una mínima cantidad de boletos. ¿En serio? Y tuvieron que regalar no sé cuántos. Viene el artista con el hit más grande de la historia de la música en el mundo uh
1: -huh.
2: y no. Pudo un concierto sí, en Monterrey.
1: Sí. Que, que también habla sobre. Y
2: teniendo ya una
1: carrera, o sea. Mm. La importancia de tener catálogo. No, no, no. Pues él, él, él es
2: un artista ya, no, no, no quiero decir viejo de edad, sino con una trayectoria yeah. pues amplia.
1: Sí. Y no. Yo, yo me acuerdo que fui a ver a Extreme en Estocolmo, principios de los 90s, al almor finales de los ochentas y Extreme también era una banda que había tenido varios discos y el disco donde, donde está More Than Words, pues sí había otras canciones también, pero ellos sí vendieron boletos a ese show, pero estaba muy apagado el concierto y me acuerdo que cuando iban a tocar More Than Words, creo que lo he comentado aquí, Gary Cherone, ¿se me hace que se llama? El cantante. Sí. Eh, ex cantante Van Halen. También. Ex cantante también de Van Halen. Decía, bueno, vamos a tocar la canción que todos vinieron a, a escuchar. Y me dio como que un... No pena ajena, me dio una... Sí, me dio cosa. Me dio cosita. Me dio cosita que habían viajado hasta Suecia para...
2: Ah, viajaron
1: porque les pagaron. ¿verdad? No, sí, claro, claro. Pero sí, me dio... Vinimos hasta acá y ustedes... <ríe> no nos pagan. No más quieren escuchar sí. esta. Sí, pero a, a eso voy un poco con la maldición de tener una canción que, que pega mucho. Pero... Regresando a tu ejemplo de Marcy Playground, tú pagaste 300 pesos uh -huh. con la expectativa. Tú sabes de antemano, no sé cuántas rolas había en el disco, 10, 12 canciones. 10. Vamos a decir 10 canciones. Entonces tú pagas 300 pesos, 30 pesos por canción, con la esperanza que de perdido 7 van a ser buenas y acepto que hay tres. Dame 4. Dame 4 buenas. Ok, dame 4 buenas. Uh -huh. Y escuchas el disco y dices... Uf. Digo, partiendo
2: del hecho de que todo es subjetivo. Probablemente alguien que me está escuchando diga, ¿qué pedo? Ese disco de Mercy Playground
1: es perfecto, es uno de mis mejores discos uh -huh. de la vida. De principio a fin. Sí. sí. sí.
2: Puede que ser. lo dudo mucho, pero así es subjetivo se el asunto. Sí,
1: pero puede ser. Pero entonces... La digitalización, hay un periodo, como dices tú, todavía en los 2000 se vendían discos y luego ya bajaron y luego como que empezó a subir otra vez, pero fue, hubo una declinación como que a partir de la, digital, de la digitalización y la existencia de las plataformas que mencionas o los sitios como LimeWire, Napster, etc. Y hay un tumulto adentro de la industria de la música para encontrar, bueno, cuál es la solución a eso. Porque cuando tú abres todas las puertas, todas las ventanas, todas las llaves y la gente de repente y hablaste de calidad, pero yo creo que la gente, las masas ponen a un lado la calidad porque pueden tener algo gratis sí. y nos gusta mucho tener cosas gratis. Uh -huh. Pues es que no es
2: gratis, o sea, es que no lo veas como si fuera gratis. Velo, haz de cuenta. Es un tipo de de algo que te entregan o te regalan sin que tú pagues. Porque no estás pagando extra. Haz de cuenta. Ahí estaba como como, como lo veo yo. Yo estoy pagando 10 dólares Spotify. O no sé cuánto cobra.
1: Me refiero a LimeWire o Napster. Ah, no okay, tanto ya, a Spotify. Ya, ya, ya. O sea, en aquel entonces, ni siquiera te están regalando algo gratis. Tú estás robando, al final sí, de cuentas. Sí, sí. Tú estás robando propiedad intelectual de, de, de un artista o de una disquera o, o quien sea dueño de esa obra.
2: ¿Qué tanta diferencia está en... Bajar todo un álbum de LimeWire o que tú me prestaras el CD y yo lo, pasar, yo, 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 lo, Ajá, lo ese quemo.
1: Es, ese es el área gris. Porque creo que si yo soy dueño de un CD, tengo derecho, y no sé las cantidades, pero tengo derecho de, por ejemplo, producir un cassette y regalarte ese cassette o quemar otro CD y sí. regalártelo. Creo que tengo derecho a... Pero creo que está limitado a, cierta, no, a cierto no, número. No creo. O que no puedes copiarlo para luego hacer venta. venta de eso pero la solución a ese desmadre es Spotify, vamos a utilizar Spotify como sí. para rep en representación de las plataformas que existen bueno, antes de Spotify surge iTunes uh -huh. y iTunes dice ok, ya está todo digital vamos a
2: separar todo por canciones en vez de por iTunes Ajá.
1: y vamos a venderlo y cuesta un dólar, cada canción cuesta un dólar cuesta hoy en día como $15 pesos. Hay canciones que todavía cuestan como $12 pesos. Pero la gente dice, pues, digo, ay, lo puedo bajar gratis. Entonces, dámelo, dámelo más barato. Y aquí es donde lo rápido que te acostumbras de pagar $300 pesos por un disco de 12 canciones que ni siquiera sabes si las 12 canciones te van a gustar. Ahí estás, consumiendo y pagando. Un día para otro, entre comillas... Te, te dan la oportunidad de bajar, digo, con, con esas horas de espera, bajarlo gratis, pero dices, me estoy ahorrando.
2: Y con ese bemol en, cal, en calidad. Pero luego, como dices iTunes, empieza a vender los álbumes por separado en cuestión de canciones. Uh -huh. Como si fueran sencillos como todos. Como si fueran sencillos todos. Sí. Y yo sé que esto es muy romántico. Hablar de esto decir, estás mutilando mi obra porque yo hice todo este álbum pensando en un en un todo, en una obra total. No, no puedes desprender canciones así nomás. Gracias a eso se fue como progresando, por no, por no poner otra palabra, a que los artistas se enfoquen más en canciones mm -hmm. en vez de álbumes. Sí. Que creo yo que la calidad, no de composición, sino de contenido dentro de un grupo de canciones ha bajado por lo mismo que ya no le echan ganas a sacar un grupo de canciones llamado álbum, y más en sacar canciones buenas. Sí. Se hace por separado o dentro de un álbum que, pues digo, ya lo, lo, lo pueden destrozar. La gente agarra dos canciones de todo y la mete a su playlist al lado. O sea, si yeah, saca un disco nuevo, mastodon la gente la agarra la que más le gusta y lo pone al lado de la que más le gusta de Bad Bunny.
1: Mm -hmm. Literalmente. Entonces... Ya se abrieron todas las llaves y la gente se acostumbra a no pagar grandes cantidades por la música. iTunes, y, y no sé bien qué tanto funcionó iTunes en su momento. O sea, sé que era una opción.
2: Y era, creo que exclusivo para la gente que sí. tenía
1: las computadoras Apple. Ajá, que tampoco es en su momento tan, tan popular como a lo mejor lo es hoy en día, pero Apple sigue siendo una, una opción muy cara siempre.
2: Es que creo que ya, ya si tienes Android, ya puedes
1: bajar Apple Music. Mm. Y luego ya entran las plataformas con Spotify y demás. Y entonces aquí viene mi primera cuestión. Y no, y no estoy diciendo que es culpa de Spotify, pero hace rato que mencioné que yo pago 179 pesos al mes por una cuenta familiar en Spotify Es nada. Es una... es una ganga uh -huh. porque tengo acceso a, a tanta música Entonces, y,
2: y, y, y toda tu familia la
1: tiene Ajá. y pudiera yo decir, maldito Spotify de, de vender todo ese contenido tan barato pero Spotify seguramente ha hecho miles de estudios de mercado para entender cuál es el precio y cobran diferente en diferentes países creo que México ha de ser los países donde quizá menos cobran eh, comparado con Europa comparado con Estados Unidos que,
2: ¿te acuerdas pre-Covid que hubo unos Spotify Awards que fueron los primeros uh -huh. y que no nos invitaron uh -huh. Sí. lo hicieron en México o sea en la Ciudad de México uh -huh. porque México es el país que más consume Spotify o sea que más usuarios tiene
1: a lo mejor porque es más barato, no lo sé
2: sí, creo que eh, digo no, no, no sé si compararlo con Estados Unidos sí. porque pues digo Estados Unidos tiene creo que tres veces más la sí. población de México, pero sí, o sea, por, por eso lo hicieron aquí en México.
1: Ahora, no es culpa de Spotify, porque como dije, seguramente hicieron muchos estudios de mercado para establecer, bueno, qué está dispuesta de pagar el público, porque si no estaría costando más. Yo personalmente estoy dispuesto a pagar, no sé, si me dices mañana va a costar 500 pesos al mes, lo pagaría. Y no lo digo como tengo dinero de sobra, no es eso, sino si en algún momento...
2: Pues que imagínate man, Estuve no dispuesto
1: a pagar 300 pesos por un disco ¿En qué momento perdí ese mindset o no sé cómo llamarlo, de que estoy dispuesto de pagar 300 pesos por un disco hoy en día no pago más de 200 pesos por toda la música en el mundo. ¿En qué momento llegaste a eso? Y es no culpa de, de quien pone el precio, es culpa del, de la gente que hizo Pero... disposición de pagar.
2: Tienes razón, sería un caos regresar a la venta de álbumes físicos. No, no se puede. No se puede ya, pero también si, si regresáramos a eso, habría mucho menos oferta de artistas. Ahorita se cuenta que sale, ahorita pasé por una avenida y había un anuncio de un festival de reggaetón mm. y pues digo, yo no soy la persona más actualizada en el reggaetón. Digamos que soy de las menos. Digamos que el Billboard no se dirige a, a ti. Sí, no, no, no. No va por ahí esto. Pero vi todos los artistas y creo que nada más conozco a... Bueno, no conozco, sino sé que existe Maluma. Era mm. Maluma y otros 30 artistas que seguramente tienen 80 mil millones de...
1: Plays y seguidores. De, plays de y de sí.
2: followers en Instagram y así. Pero no conocía yo a ninguno. Sí. Creo que eso es síntoma del efecto plataformas digitales, uh -huh. que hay tanta oferta. Sí. Si regresáramos a la venta de CDs físicos, en una época post plataformas digitales, ya no hubiese tanta oferta. ¿Por qué? Porque la gente dice, Madres, no puedo comprarme tantos CDs. Voy a tener que escoger un CD al mes. Sí. Entonces, dejé comprarme el de Maluma. Uh -huh. Y luego el, el mes que entra, híjole, deja comprarme... Pues escuché la nueva de Madero en el radio y pues le quiero dar chance a ese disco. Te compras el, sí. el disco. Y luego el siguiente, ay, pues
1: salió el nuevo de Soe Deja comprarme el nuevo de Soe Sí, pero eso a eso nunca vamos a regresar. No, no, esto, esto, estoy partiendo un supuesto. Sí, pero... Y lo quiero ligar con algo que yo pensé, porque creo que algo que, que vamos a ver cada vez más es el on demand, de que el, el pay-per-view pay o pay-per-listen o no sé cómo lo quieras llamar. On, on, on. on demand, sí. No, pues es que vivimos ahorita en la época on demand. Sí, pero y, y Spotify lo es, pero no lo es, porque tú pagas una suscripción como es Netflix y tienes acceso a todo. On demand. La, la diferencia, sí, la diferencia entre Spotify y Netflix es que Netflix
2: no tiene todo,
1: no tiene todo. Y además pues, produce su, su propio contenido. Uh -huh. Spotify es quien quiera sube su contenido ahí. Que es un poco como YouTube en y ese es, sentido. Y
2: acá es si es quien quiera. Ya hemos platicado tú y yo, no sé si en el podcast, que no hay filtros. No, eh, no, ya no, están, hay, no, no, deja tú que no hay filtros de calidad. No hay filtros en que si alguien quiere subir una canción X que hizo ayer en su garage band sí. con el nombre de José Madero.
1: Ajá, también. De
2: repente va a aparecer en mi perfil. Ah,
1: sí, también puede pasar eso. Sí.
2: A eso me refiero que no hay filtros, o sea, no hay de que Ah, chinga, pues tú no eres este güey.
1: Tampoco hay filtros de calidad que, que es el mismo, aunque lo suba con su nombre o con tu nombre, pueda subir una una basura en cuanto a calidad. Grabado uh -huh. mal, sin una buena mezcla, sin una afinación, lo que tú quieras, lo puedes subir y debe estar. No va a tener un público, pero va a ocupar un espacio ahí. Entonces
2: va a ocupar el mismo espacio que YouTube, a cuenta.
1: Que que también en YouTube pues hay de todo, ¿no? ¿no?
2: Que YouTube.
1: Ah, que YouTube, que YouTube, entendí. Que YouTube. YouTube.
2: Bono 10
1: Ajá, sí. Que bono cumpleaños hoy, por cierto.
2: Porque sabes el cumpleaños porque, de Bono. Porque
1: acabo de ver el, un tweet de eso. Sí. Bono, mi papá, día de las madres, 10 el de muela. mayo. ¿Mm? El muela. El muela. Ah, la sí, muela. claro. Muela también cumpleaños hoy. Sí. Me salió también en la mañana. Felicidades a todos, todos ellos y a todas ellas que son mamás. Oye, pero luego hay otra otra cosa que va en contra. De, de todo ese desarrollo de la distribución de la música, el consumo de la música que escuchas, que son los conciertos. Hace 20 años, ir a un concierto costaba más o menos, si utilizamos precios en Estados Unidos, costaba más o menos cuatro veces menos. Unos 30 dólares. De lo que cuesta hoy, pues inclusive
2: menos. Creo yo, ya que entras en el territorio de los conciertos... Que otro síntoma de la era digital o de la era de plataformas digitales y de la era on demand son los festivales. Uh -huh. Estamos tan acostumbrados ahora, a, hablando de plataformas Spotify, como dices tú, que lo vamos a usar como representante de las mismas. Estamos tan acostumbrados a tener todo a nuestro alcance. Uh -huh. Dígase en plataformas que ahora queremos ir a un concierto y ver a 40 artistas. Sí. Ahora es de que no, porque voy al, al concierto de un artista sí. que me cuesta 500 pesos el boleto cuando pago mil y veo a 40. Sí. Es otro síntoma que nunca lo he visto así hasta ahorita. Como que no se nos hace suficiente tener un artista favorito. Dime tú si tienes, seguramente sí, porque escuchas de que Muchas bandas así que le gusta la juventud.
1: <risa> ok, ajá.
2: ¿Tienes tú discos favoritos de toda tu vida que salieron del 2010 para acá?
1: Eh, de 2010, pues, me, me, aunque tengo rato de no escuchar ese disco, pero sí me gustó mucho y, y por mucho tiempo lo escuché. Arctic Monkeys Sí.
2: A eso me refería como.
1: AM. Pues. Bueno. Es un muy buen disco y salió, creo que en el 2013.
2: Estás como batallando en acordarte de uno. Mm. Creo que ese es otro síntoma. Que, ¿A qué me refiero? Una banda como Arctic Monkeys mm. saca un álbum este año. Yo creo que hay gente bien fan de Arctic Monkeys, así como hay gente bien fan de YouTube y de
1: etcétera.
2: Mm -hmm. Esa gente sí escucha mucho el disco, sí. pero habiendo tanta oferta otra vez no hay chance para hacer nuevos fans de ese estilo nuevos fans de que escuché tanto este álbum que me encantó y se ha convertido en uno de mis álbumes favoritos de toda mi vida antes, como pagabas 15 dólares por álbum, sí. lo comprabas, lo escuchabas todo con atención porque si no sientes que, que, sí, Ay, echabas, que, que, que aproveché ganas. dinero, que sí. gasté dinero aquí, le echabas ganas, sí. hasta que ese disco se convertía en un disco que forjó tu juventud o, o tu gusto musical. Claro. Y de repente pues dices tú, mi disco favorito toda la vida es este y es un disco de los noventas sí. ¿sí? o de los 80s Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya no le echas ganas para que te encante un disco porque no te costó. No. Ojo, no estoy diciendo que sea gratis. Y es lo, la, la idea que no me dejaste terminar hace rato. No es que sea gratis. Tú estás pagando 8 dólares mensuales y venga o no un disco, el disco nuevo de Oasis, vas a seguir pagando 8 dólares mensuales. Sí. Sale el nuevo disco de Oasis y el mismo día sale el disco nuevo de Arctic Monkeys. Y sigues pagando 8 dólares mensuales, sí. entonces ya es gratis de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, o sea, sí te entiendo. Sí me entiendes. Sí.
2: Entonces, como que ya los das por hecho, ahí están, ahí van uh -huh. a estar siempre esperándome. Sí. Luego los escucho, uh -huh. luego los escucho, los escucho una vez y si no les pusiste atención y vas manejando, pensando en otra cosa, llegas a tu casa, prefieres ponerte a ver Netflix, dejaste una serie muy chingón en la mitad y detienes, el, eh, ¿de no disco de Oasis, uh -huh. eh, el mañana, y mañana, sí, y... Pasan sí. los días, pasan los días, de repente nunca escuchaste el nuevo disco de Oasis. Eso es otro síntoma.
1: Sí, hay otra cosa también que, que, que es un poco paréntesis, pero también es interesante el análisis. Si yo entro a iTunes y veo ahí una rola de Andreas Sosberg, una rola de José Madero, una rola de Oasis, una rola de YouTube y una rola de, de Gaslight Anthem, todos cuestan lo mismo. Uh
2: -huh. Eso es lo que te voy a decir también. Mi disco de Marcy Playground está lo mismo que el Nevermind.
1: Uh -huh. Sí.
2: Está cabrón. Pero también está cabrón pedir que diferencien.
1: Ajá. No se puede. ¿Quién
2: diferencia? ¿Quién sí. tiene el poder de decir el Nevermind es mejor disco que el
1: de Marcy Playground? Sí. O costó más de grabar, a lo mejor. Y por eso debe de costar más. Puede puede ser Pero es que a veces el
2: que, el que costó más de grabar es culpa de los músicos. ¿Mm? Que trabajaban bien poquito en... en o sea, a, diariamente. Ajá. O que no tenían las canciones listas. O que eran drogadictos o borrachos y no llegaban. O que se tardaron un chingo porque eran malos músicos. Sí. Es, o sea... Hay muchos factores. Hay muchos factores. Entonces, tienes que medir... Es que está cabrón. Porque es algo tan subjetivo que no puedes decir por qué cuesta igual Nevermind que el, que el de Marcy Playground.
1: Sí, pero, pues sí, así es porque el arte no se puede comparar. No se puede
2: comparar. Pero luego, el Nevermind que salió en el 91, el Marcy Playground que salió, no sé, en el 95, pues el Nevermind se hace más viejo, más temprano. Y de repente tú vas y entras a la, a la tienda en, aqu en aquellos años y estaba Marcy Player como lo más nuevo y normalmente lo más nuevo era lo más caro. Y te ibas al, al aparador donde están los discos ya viejos que te encontras el Nevermind a cuatro uh dólares. -huh. Y nomás porque pasaron cinco años, el Nevermind no perdió calidad. No, no. no. O sea, no es como que se hizo más pinche. Al contrario, uh -huh. pero ahí está. Sí. En el Recycle Bin, costando 4 dólares, mientras el de Marcy Playground cuesta 18, porque salió ayer.
1: Entonces, el escuchar música, pues ya casi que no pagamos nada. Y, y no estamos dispuestos de pagar más. Entonces, lo que estamos haciendo, y otra vez, no son las plataformas, sino nosotros como, como consumidores, o los que dicen, eh, o los que decimos que estamos dispuestos de pagar tanto. Estamos escupiendo fuertemente en la cara a toda la, toda la industria de la música y con la industria de la música me refiero a los músicos principalmente no estamos dispuestos de pagar más por lo que ustedes nos dan uh -huh. y es porque en algún momento se abrió la llave y todo estaba gratis y te acostumbras muy rápido a la comodidad aunque entre comillas, porque te tardabas mucho en bajarlo y demás, pero luego ya se fue mejorando internet y de repente podías bajar un disco a lo mejor en 20 minutos, pero nos acostumbramos muy rápido. Ahora también estamos acostumbrados a lo mejor pagar tú en su momento, cuando tú ibas, por ejemplo, no sé a Dallas o Houston o San Antonio a ver shows cuando tenías 20 años, pues no pagabas más que 20 dólares por ir a un concierto de una banda buena. Uh -huh. Ahorita, pues sí cuesta más. Sí, cuesta mucho más. Entonces ahí sí, pero seguimos yendo a conciertos y ahorita hay un boom. Este verano es una locura de la cantidad de conciertos que hay. digo ob obviamente porque no hubo por, por dos años, casi que dos años. Entonces ahorita hay una, una, hay una demanda muy fuerte de ir a conciertos. Hay muchos conciertos. Los boletos son muy caros, pero la gente está dispuesta a pagar. Entonces hay algo ahí que no me checa. Ahora, D dije hace rato, bueno, ¿y qué pudiera ser lo que sigue después o, o a qué pudiéramos aspirar en cuanto a, a cómo consumimos o cómo pagamos por música? Yo pensé, y eso lo dije el sábado a Peter, que hablando del on, dem on demand, imagínate que tú entras a Spotify, tú le pagas cinco pesos al mes a Spotify. Entras a Spotify, nada más que tu Spotify está vacío, pero tienes acceso a la plataforma. Y puedes decir, yo quiero ser suscriptor al catálogo de José Madero, de Oasis, de The Beatles, de, no sé, Rolling Stones, de Tom Petty, de Arctic Monkeys, qué sé yo.
2: Andreas Osberg.
1: Andreas Osberg. Y voy a pagar tres pesos, cinco pesos, no sé el monto. Por, por ser suscriptor de
2: esas bandas. de esas
1: bandas Entonces brrr, se llena mi Spotify, entre comillas llena, pero ahí se pone entonces el acceso a toda la música que está bajo tu nombre, a toda la música que está. Pero
2: ahí te limita la posibilidad de conocer nuevas bandas.
1: Sí, porque antes. Eso funciona
2: para artistas ya con, con catálogo sí. establecido
1: A lo mejor tiene que haber una combinación donde Spotify me regala un en función de eso, utilizando su algoritmo, en función de eso. Pero qué tal si yo escucho de todo. ¿Qué tal si yo soy muy fan de Tom Petty uh -huh.
2: y de Bruce Springsteen? Uh -huh. Pero también me gusta eh, Slayer. Y también me gusta el pasito duranguense, wey.
1: Sí, pero entonces. entonces... Padre, fey, nunca me
2: va a tirar Slayer. Si tengo. Cinco discos de Bruce Springsteen y cinco discos de Tom Petty. Es perfecto nunca me atirar algoritmos Slayer.
1: No, pero a lo mejor puede ser como está ahorita de que fans also like o, o la, los que escuchan a José Madero también escuchan a y a lo mejor ahí puedo hacer una probadita como antes cuando ibas a la tienda. Uh -huh. Te acuerdas que había en los listening stations. ¿ajá? Y, y, y ponías un disco y ponías los audífonos y podías escuchar cosa que deberías haber pues hecho tú estaba, con Marcy estaba, Playground, que así, no hiciste.
2: Sí estuvo mal, eh, pero así estaba iTunes,
1: ajá ves? sí, que todavía como
2: 30 segundos. Sí,
1: todavía entras a Apple Music y puedes antes de comprar escuchar un ratito. Sí.
2: Eh, eso que mencionaste que Spotify le paga muy poco a sus artistas. Eso no, nunca lo
1: dije, pero sí, eso también. Es. ¿no?
2: Que que, es, que se abrió la llave.
1: Así abrió la llave en el momento de que sale LimeWire y, y Napster y demás y, y nadie paga nada a nadie. Bueno, Entran en las plataformas tra, tra, para ponerle orden a trayendo eso. Cayendo,
2: entonces, sí, sí, sí. Este, definitivamente. Pero ahora tocando el tema de lo poco que se le paga a los artistas. Y deja a todos los artistas independientes que la mayoría del dinero generado por sus streams se va directo a él. Artistas en, en disqueras transnacionales que ganan un porcentaje muy pequeño de lo que le cae a las disqueras. Sí. Pues ya nos chingamos. Le dimos tanto poder a Spotify, o a Deezer, uh -huh. o a Apple Music. Les dimos tanto poder que yo veo a muchos quejándose, pero no funcionaría a menos que se haga un consenso y una decisión unánime de todos los artistas de ya no subir nada de esas plataformas.
1: ¿Pero qué te suena mi idea de que, de que sea on demand? ¿Que tú tienes que ser sus, suscriptor? Eh, es difícil, porque no no tienes chance de conocer
2: artistas nuevos. Yo sé que existe YouTube. Sí. YouTube es gratis. Uh -huh. Nomás tienes que a comerciales, sí, en unos pero pues,
1: algo gratis, de, de, hay que pagar algo y lo pagas con tiempo dedicado a comerciales, pasa uh -huh. lo mismo de repente aquí en este podcast. Sí, sí, sí. ¿Cómo conocer música nueva? Sí, hay, hay, hay yo creo que hay mecanismos ah, No, no, eso. Está diciendo de, eso. de
2: que ya, o sea, ya nos chingamos. Uh -huh. O sea, ya estamos ahí, ya permitimos...
1: nos Nosotros, los artistas... Tú
2: también, tienes una canción ahí, güey. Sí. O sea, ya permitimos que, ojo, yo también soy consumidor y Spotify es lo más práctico que he tenido en toda mi vida como consumidor de música, uh -huh. pero también estoy del otro lado. Del otro lado, digamos que por esta ese porcentaje de regalías eh, artísticas, no autorales artísticas que me da la disquera que es pequeño pues digo pues ni modo güey o sea, vale la pena en mi caso prescindir de eso que me paguen tan poquito uh -huh. por ser el intérprete de mis pocas de, de mis propias canciones perdón vale la pena por qué porque de, hablando de otras regalías las autorales esas sí me dan más y por consiguiente me hace dar más conciertos que ahí es el, digamos, la gran parte de mis ingresos de ahí.
1: Que además hoy en día cuestan más caro que antes. Sí. Entonces ahí como que se compensa el humor un poco. Pero, pero yo
2: creo que muchos artistas se quejan de Spotify con todo, con todo derecho y con toda razón. Sí. Pero no creo que suceda nada porque quitando la, la, lo de... ¿Cómo se llama este...? viejón, eh, Neil Young Ajá. y Johnny Mitchell Ajá. y todos los artistas que sacaron
1: sus... Sí, que luego regresaron, según yo. Ah, regresaron. Sí. Madre.
2: Tiene que ser un consenso unánime de mm. todos para que algo suceda, para que, ah, bueno, ok, eh, les, les voy a dar, les voy a triplificar la regalía o cuat, cuatriplicar.
1: Es que ahí no está el problema porque Spotify tampoco gana mucho dinero.
2: No, pues dicen que Spotify, no, 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 era Uber, que Uber no ha
1: tenido utilidades. utilidades. Sí, yo me metí a ver los estados financieros de Spotify y no, o sea, no, tienen de repente pérdidas, de repente ganan un poco, o sea, no es un gran negocio. Es un gran negocio en bolsa a lo mejor, porque la expectativa es que algún momento va a ganar mucho dinero. Ya se metieron con podcast y demás, creo que desde hace ya rato, entonces tienen más revenue stream a lo mejor. No es ahí el problema. Yo regreso a lo que decía hace rato. El problema es que nosotros nos acostumbramos a obtener algo gratis y luego, cuando dicen, ok, está la opción de que pagas y que lo hagamos como se debe, ¿cuánto quieres pagar? Pues.
2: Mira, si la gente si pagó 179 si el público en pesos general, al mes. Si el público en general cayó en la trampa, entre comillas, de LimeWire y de Napster uh -huh. y se conformaba con escuchar Enter Sandman en una calidad pinchísima con tal de ahorrarse los 11 dólares, 12 dólares de comprarse el CD. Entonces, ahorita regresar a un modelo donde ya pagas por CD o por eso lo que dices tú, no va a funcionar, güey. La gente va a encontrar la manera de seguir no pagando o pagando bajo. ¿Por qué? Porque ya. Desde que salió Napster y empezó a la gente a bajarlo gratis, dijo, hasta aquí llegué ¿En qué voy a pagar por música? A la gente no le importa. O sea, tú no puedes sermonear este, a un consumidor de música ilegal a decir, oye, es que imagínate, el artista...
1: Ah, sí, le vale madre. Le vale madre, güey. Sí. Le vale madre.
2: Así como probablemente a mí me valga madre si, si vi una película pirata... Y de que, oye, pero es que Robert De Niro no está cobrando los 80 millones de dólares por película, porque no? Me vale madre, pinche viejo, ya se va a morir como quiera. <risa> <O sea, Sí, risa> digo, no, 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 no pues est estoy, sí, estoy jugando, te sí. estoy jugando, pero sí me entiendes, que sí. al público en general le va a valer madre si, si Liam Gallagher le está yendo bien o mal, o si Madero está batallando y la sí, chingada.
1: No, no, no. Nah, hombre, amigo. Dámelo, dame. ah ya
2: no va a sacar discos porque... Porque dice que no le en la le de la música y se, se hizo ganadero. Eh, pues qué chinga su madre.
1: El, eh, en el 2005, más o menos, eh. yo muy fan de la banda sueca Kent. Sigo siendo muy fan, nada más que la banda ya no existe. Tenía un foro, o como... Sí, un foro. ¿Forum o foro? foro, eh, Así internet. Un forum, 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 forum. Un, sí, que me metí ahí y hubo un periodo que... Una comunidad una forma. comunidad que me metía y, en, y había diferentes topics y opinabas y demás y siempre era la emoción de opinar algo y luego ver si alguien se enganchaba y un poco pre-Twitter y toda esa onda. Y me acuerdo que me metí en, un, en una discusión sobre eso, de que la piratería o, o el compartir y hubo mucha discusión acerca de eso y se mete el cantante a opinar y dice, es que Estando él en contra de... Porque también ha habido artistas que dicen, pues, toman mi música, a mí no me importa. Suelen ser o solían ser músicos o bandas que ya tenía todo resuelto. Me acuerdo cuando, cuando Radiohead sacó un disco, no me acuerdo si era In Rainbows, no me acuerdo cuál, o Hail to the Thief, que decían, mira, este disco lo vamos a subir a tal lugar y bájenlo, háganlo con el no, disco que lo que ustedes y, quieran. Y
2: denos lo que ustedes piensan que es pertinente.
1: También otro modelo. Pero... Él entonces estando en contra decía es que es equivalente a que si tú entras al super y digas que quiero un litro de leche lo agarras y sales y dices es que porque para mí no tiene un no tiene un valor y la gente argumentaba en contra de es que no puedes comparar un archivo con una canción con un litro de leche porque un litro de leche es palpable ahorita decías tú son unos y ceros uh -huh. pues sí, son unos y ceros pero atrás de esos unos y ceros uh -huh. hay horas de estudio hay músicos pagados hay productores hay ingenieros de audio hay alguien que lo mezcla hay alguien que lo masteriza hay alguien que hace el arte hay mucho costo tras esa canción y amerita tener un pago pero como dices tú Estamos jodidos porque en algún momento nos acostumbramos a, al precio nulo de la música que hubo ese periodo que no pagábamos realmente y podemos seguir consumiendo en YouTube realmente sin pagar. Y regresar a un modelo donde hay un pago, haya un pago digno, eh, es muy difícil. No sé si alcanzamos más. Yo tenía otro tema, al lo mejor lo podemos guardar para la, para la próxima semana, porque ya veo que ya está dando la hora. Y aunque hablamos mucho de un mismo tema, creo que es un tema que en los últimos días me ha tenido como que pensando. Y, y, y cuando dije hace rato que me cayó un 20, el 20 que me cayó porque es muy fácil de criticar a plataformas y demás, pero al final de cuentas es, no, somos nosotros que no estamos dispuestos, por la razón que sea, a lo mejor porque nos acostumbramos, que no estamos dispuestos de pagar más por lo que hacen personas como tú, por ejemplo. Uh -huh. Tristemente. No es respetada mi profesión. No lo es. A mí me tocó, eh, digo, para seguir platicando brevemente del mismo tema, pero a mí me tocó el otro día y me ha tocado en muchas ocasiones, cuando quieren invitar a músicos a animar una fiesta. Va a haber papitas y. Ajá. O a, o a inclusive participar en una grabación donde dicen, pues. Por... Te puedes dar a conocer. Sí. Va a haber 100 personas, te puedes dar a conocer a quién. Con primera comunión cuando... Jorgito. Sí. Cuando se habla a un abogado para decir, oye, vente aquí a, a mi empresa a hacer unas cosas legales, te va a servir como para darte a conocer. Así me hicieron. Sí, sí, así te hicieron.
2: <risa> así me sí. hicieron a mí. Sí. sí. Te vamos a pagar con
1: experiencia. Mm -hmm. Que creo que es válido también el que agarras un trabajo y, y lo veas como acumular experiencia, obtener una carta de recomendación. Creo que es algo que antes se usaba mucho como el esquema de aprendiz y que creo que va a regresar y, y va a ser más común. Porque el estudiar, hablando de cosas que... Que han cambiado de precio, estudiar ha subido mucho de precio, bueno no sé qué más decir sobre eso más que esto ha sido el episodio 225 de dos nombres comunes pero no se hayan aburrido yo creo que no, porque, porque todo el mundo consume música y creo que les puede servir como una reflexión, creo que es, es una buena reflexión de que por qué no estamos dispuestos de pagar más por algo que consumimos tanto. Porque yo sé que los que nos escuchan, sobre todo, son consumidores de música. Y, y eso pues, sirve como una pequeña introspección de, en algún momento, al menos de que eres muy chavo, en algún momento pagué más por la música. ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer eso ahorita? A lo mejor deberíamos todos en bola, todos los, nosotros dos, si los escuchas de dos nombres comunes. O sea, siete en total. <ríe> sí, nosotros siete, en bola y ir a las oficinas de Spotify y decir deberían de subir los precios cuatro veces no estamos no. dispuestos de pagar
2: no 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 tampoco tampoco bueno pero bueno esto ha sido todo espero no hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana gracias